0: tanító beszédek a tudatosság kiterjesztése aja ké a tanító beszéde Fordította Rácz Andrea. Ahogyan képesek vagyunk tetszésünk szerint változtatni a testünkön, ugyanúgy meg tudjuk ezt tenni a tudatunkkal is. A testünk akkor változik, ha kevesebbet eszünk és lefogyunk, többet eszünk és meghízunk, túl sok és tönkretesszük a májunkat, túl sokat dohányzunk és megbetegítjük a tüdőnket. Végezhetünk edzéseket, hogy fejlesszük az izmainkat, gyakorolhatunk, hogy minél gyorsabban tudjunk futni, vagy minél magasabbra tudjunk ugrani, jó teniszezők vagy krikettezők legyünk. A test sok mindenre képes, amit az átlagos emberek nem tudnak megcsinálni mert nem gyakoroltak eleget. Tudjuk például, hogy egyesek az átlagnál kétszer-háromszor nagyobbat tudnak ugrani, vagy tízszer olyan gyorsan tudnak futni, mint bárki más. Láthattunk már olyanokat is, akik héhetetlen mutatványokat végeznek a testükkel, és vannak emberek, akik a tudatukat használják látványosan különleges módon, ami szintén a gyakorlásnak köszönhető. A tudat edzésére egyedül a meditáció alkalmas. A testtel kapcsolatos gyakorlatok általában a test fegyelmezését szolgálják. A tudatnak a meditációban végzett gyakorlatokra és fegyelmezésre van szüksége. Első lépésként a tudatunkban üdvösre cserélhetjük az ártalmas gondolatokat. Ahogyan a sportolói ambíciókkal rendelkező embereknek is a legelején kell kezdeniük a test edzését, úgy a tudat formálásához is ugyanerre van szükség. Először az átlagossal küzdünk meg, utána következhet a rendkívüli. A saját halálunkon való elmélkedés segít felismernünk, hogy minden, ami velünk történik, nagyon gyorsan véget ér. Mert mindannyian meg fogunk halni. Még ha nem is tudjuk a pontos idejét, egészen biztosan meg fog történni. A halálon való elmélkedés által kevesebb jelentőséget tulajdonítunk majd annak, ami körülöttünk történik, hiszen mindez csak nagyon korlátozott ideig fontos. Felismerhetjük, hogy csak az számít, milyen karmát hozunk létre, és hogy minden nap, minden percében a lehető legjobbat hozzuk ki magunkból. Másokon segíteni a legfontosabb. Ezzel nem érhet fel semmi. Valaki más számára hasznosak lehetnek a készségeink, hiszen megtartani úgy sem tudjuk őket, és nem is vihetjük magunkkal. Oda is adhatunk mindent, amilyen gyorsan csak lehet. Az univerzum egyik szabálya szerint minél többet adunk, annál többet kapunk. Senki sem hiszi el, hogy ez így van, ezért próbál mindenki több pénzhez jutni és több tulajdon szerezni. Hiába van ott az ok és okozat törvénye. Ha elhinnénk és ennek megfelelően viselkednénk, hamar megértenénk. Mindez azonban csak akkor működik, ha tisztán és önzetlenül adunk. Felajánlhatjuk az időnket, a gondoskodásunkat, a mások jólétével való törődésünket. A szívünkben azonnali jutalomként fog megjelenni a boldogság, amikor látjuk, mekkora örömöt tudtunk okozni valakinek. Ez az egyetlen olyan elégtétel, amit ebben az életben várhatunk, amely nem illan el a természeténél fogva, mert felidézhetjük tetteink és saját boldogságunk emlékét. Ha nem csak beszélünk közelgő halálunkról, hanem komolyan is vesszük, teljesen meg fog változni az emberekhez és szituációkhoz való hozzáállásunk. Nem leszünk többé olyanok, mint az előtt. Eddigi önmagunk nem hozott elégedettséget és békét számunkra. Kinézetünkben is más emberé válhatunk. Nem vágyunk többé arra, hogy bármi is örökké tartson, mert tisztában vagyunk saját létünk mulandó természetével. Következésképp Mindennek kisebb lesz a jelentősége. Olyan ez, mint amikor valakit meghívunk magunkhoz vacsorára, Aggódunk, hogy ízleni fog -e neki az étel. Minden kényelmes lesz -e, és nem hiányzik-e semmi? A ház kifogástalan kell, hogy legyen a vendégek számára. Amíg a vendégek nálunk vannak, mindvégig rettentően aggódunk, hogy mindent megkapjanak, amire csak szükségük lehet. Amikor elmennek, Azért aggódunk, hogy jól érezték-e magukat nálunk, boldogok voltak-e, elfogják-e mondani a barátaiknak, hogy milyen jó volt nálunk. Azért viselkedünk így, mert mi vagyunk otthon. Ha vendégségbe megyünk, nem foglalkozunk azzal, milyen étel kerül az asztalra, mert ez a házigazda dolga. Nem aggódunk azon, hogy minden rendben legyen, mert nem a mi otthonunkról van szó. Mindegy, hogy meddig élünk, a testünk nem az otthonunk. Átmeneti állapot, aminek nincsen jelentősége. Semmi sem a miénk. Vendégek vagyunk. Lehet, hogy egy hétig, egy évig, vagy tíz-húsz évig leszünk itt, de vendégként miért foglalkoznánk bármivel? Amikor vendégségben vagyunk valakinél, az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy igyekszünk, Kedvesek és segítőkészek lenni azokkal, akikkel együtt vagyunk. Minden más jelentéktelen. Ha nem így lenne, a tudatosságunk ott ragadna a piac Nem az lenne egyedül fontos, hogy olyan szintre emeljük a tudatosságunkat, ahol az aktuális aggodalmainknál messzebbre láthatunk? Mindig ugyanaz történik, felkelünk, megreggelizünk, tisztálkodunk, felöltözünk, gondolkodunk és tervezünk, főzünk, vásárolunk, beszélgetünk, dolgozni megyünk, alszunk, felkelünk, újra és újra. Elég ez egy életre? Mindannyian igyekszünk találni valami olyat ebben a mindennapi mókuskerékben, ami boldoggá tehet minket. De semmi sem tart örökké. Ráadásul mindig újabb dolgokat akarunk elérni. Ha minden reggel emlékeztetnénk magunkat a halálunk tényére, és arra, hogy egy újabb, életben töltött napra ébredtünk, hálásan és eltökélten igyekeznénk valami hasznosat tenni az nap. Másodszor arra kell emlékeznünk, hogyan változtathatjuk meg a tudatunkban lévő ellenségességet durvaságot és boldogtalanságot, azok ellenkezőjére. Az ismétlődő emlékezés segítségével fokozatosan lehetővé válik a tudat átformálása. A testünk nem változik meg egyik napról a másikra. Nem leszünk versenysportolók, így a tudat sem változik meg azonnal. Ha viszont nem gyakorolunk rendszeresen, olyan marad, amilyen mindig is volt. Ami nem segít abban, hogy harmonikus és békés életet éljünk. A legtöbb ember életében nagyon sok kellemetlenség, aggodalom és félelem van. A félelem egy emberi állapot, ami az ego tudatlanságán alapul. Félünk, hogy az egónk lerombolódik és megsemmisül. A tudatunk átformálására való hajlandóság lehetővé teszi, hogy minden napunkat értelmesen töltsük el. Valójában ez a különbség a pusztalétezés és a valódi élet között. Minden nap tehetünk legalább egy valamit magunkért, a lelki fejlődésünk megalapozása, vagy másokért, a segítőkészségünk és gondoskodásunk fejlesztése érdekében de a legjobb, ha mind a kettőt megtesszük. Ha minden napunkat értelmesen töltjük el, értelmes életet fogunk élni. Máskülönben önző életet élünk, ami sosem hoz megelégedést. Ha elfelejtjük a vágyainkat és ellenszemünket, és csak a lelki fejlődésünkkel és végső megszabadulásunkkal foglalkozunk, és mindeközben másokat segítünk, azzal nagy mértékben csökkenne a dukhánk. El fog érni egy pontot, ahol már nem több az általános létezés felszín alatti áramlásnál, és megszűnik személyes szenvedésünként és boldogtalanságunként létezni. Amíg szenvedünk és boldogtalanok vagyunk, az életünk nem igazán hasznos. A bánat, a fájdalom és a panaszkodás nem arra utal, hogy érzékenyek vagyunk, hanem arra, hogy nem találtuk meg a megoldást. Órákat töltünk a bevásárlással, főzéssel, evéssel, mosogatással, és azzal, hogy kitaláljuk, mit főzzünk legközelebb. Igazán nem nagy időveszteség, ha húsz percet arra szánunk, hogy azon elmérkedjünk, hogyan kellene élnünk. Természetesen sokkal több időt is tölthetünk ezzel, mert ezáltal új irányt adhatunk a tudatunknak. Gyakorlás nélkül a tudat elnehezül és ügyetlenné válik. De ha új irányt mutatunk neki, megtanuljuk megóvni a boldogságunkat. Ez nem azt jelenti, hogy mindent megkapunk, amit szeretnénk, és megszabadulunk attól, amit nem szeretünk. Ez a tudat azon képessége, amivel felismeri, hogy mi az, ami hasznos és boldogságot hoz. Ezt az új, az elmérkedésben gyökerező irányt gyakorlatba is ültethetjük. Mit kell tennünk? Olyan sok mindent hallottunk már, ami igazán jól hangzik, de a szavak önmagukban nem valósítanak meg semmit. A háttérben ott kell lennie a felismerésnek, hogy a szavakat mentális vagy fizikai tetteknek kell követniük. A buddha azt tanította, hogy ha hallunk egy damma beszédet, és hiszünk annak igazságában, először a szavakra kell emlékeznünk, utána kiderül, meg tudjuk-e tenni, amit kell. Ha a haraktól való megszabaduláson elmélkedünk, ezt az eltökéltséget felidézhetjük újra és újra. Most jön a következő lépés. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? A mindennapokban nagyon kell figyelnünk, hogy észrevegyük, felmerül-e bennünk bármilyen ellenségesség, és ha igen, akkor szeretettel és együttérzéssel helyettesítjük. Ez a tudat formálása. Így a tudat kevésbé lesz nehézkes. Nem ragad bele az előre megszabott nyomvonalba, mert felismerjük, hogy változtathatunk. Amikor a tudat könnyű és tiszta, akkor tágítható. A buddha tanításainak megvalósítása átformálja a tudat éberségét. Ezáltal a mindennapi átlagos tevékenységek kevésbé lesznek lényegesek. Ahhoz van rájuk szükségünk, hogy életben tartsuk a testünket, és a tudatunk megőrizze érdeklődését a világ sokszínűsége iránt. Felismerjük, hogy ha ennyire át tudtuk formálni a tudatunkat, akkor végtelen lehetőségek kapujában állunk, amelyek az átlagos tudattal elérhetetlenek voltak számunkra. Elhatározhatjuk, hogy kivételessé fejlesztjük a tudatunkat ahogyan a sportolók esetében lehetséges a test rendkívüli látványos egyensúlya, fegyelme és ereje, ugyanúgy megvalósítható mindez a tudattal is. A buddha sokszor beszélt a helyes koncentráció által kiterjesztett tudatról. A helyes koncentráció a tudatosság megváltoztatását jelenti, mert ekkor nem a megszokott relatív ismereteinkkel dolgozunk. Ha képesek vagyunk új irányt adni tudatunknak, az átlagos dolgok már nem hálóznak be minket olyan mértékben, és azt is tudni fogjuk, hogy ennél többről van szó. Ha fegyelmezettek, erősek és kiegyensúlyozottak vagyunk, a tudatunk képes lesz megvalósítani az tudatosságnak olyan szintjeit, amelyek bár meglehetősen rendkívülinek tűnnek, mégiscsak a gyakorlás eredményei, ez azt jelenti, hogy az elménk kilép a megszokott nyomvonalból. Ha nedves az út, és mi újra és újra végigmegyünk rajta a teherautónkkal, a keréknyomok egyre mélyebbek lesznek, és a végén a teherautónk könnyen ott ragadhat. Éppen ilyenek a hétköznapi dolgokra adott megszokott reakcióink is. A meditáció gyakorlása. Kiemel minket ezekből a nyomvonalakból, mert a tudat új dimenzióba kerül. Az elmélkedés és a belőle következő cselekvés új ösvényt nyit az életünkben, ahol nem követjük többé a régi keréknyomokat. Azok ugyanis. Állandó reakciók voltak az érzékelési ingerekre, hallásra, látásra, szaglásra, ízlelésre, tapintásra és a gondolatokra. Nagyon nagy pazarlás úgy leélni az emberi életet, hogy mindig csak reagálunk. Sokkal hasznosabb, ha irányítóvá, kezdeményezővé válunk. Ami megfontolt gondolkodást, beszédet és cselekvést jelent. Előfordulhat, hogy a koncentráció úgy is megvalósul, hogy már nincsen szükség meditációs tárgyra. A meditációs tárgy mindössze egy kulcs, de nevezhetjük horognak is, amelyen a tudat függ, hogy ne foglalkozzon világi dolgokkal. Amikor megvalósul a koncentráció, az ahhoz hasonlít, amikor a kulcs végül beletalál a zárba és kinyílik az ajtó. Amikor benyitunk. Az igazi Samáthi ajtaján, egy nyolc szobás házban találjuk magunkat. Ezek pedig a meditáció nyolc elmélyedési szintje a dzsána. Ha már egyszer képesek vagyunk belépni az elsőbe, miért ne tudnánk gyakorlással, elszántsággal és igyekezettel fokozatosan bejárni az összeset? A tudat tulajdonképpen elengedi az általunk ismert gondolkodási folyamatot, és visszaáll a tapasztalás állapotába. Az első dolog, ami a koncentráció megvalósulásakor létrejön, a jólétérzése. Sajnos van egy elterjedt hibás elképzelés, mely szerint a meditációs szintek lehetetlenek és szükségtelenek. Ez ellentmond a budha tanításának. Minden tanítás, amit átadott a megszabaduláshoz vezető ösvényel kapcsolatban, tartalmazza a meditációs szinteket. Ez a nemes nyolcrétű ösvény nyolc lépése, szammá szamádhi. Ugyanígy tévedés azt hinni, hogy nem lehet elérni az igazi koncentrációt. Nagyon sokan megteszik anélkül, hogy egyáltalán tudnának róla, és támogatásra, útmutatásra lenne szükségük ahhoz, hogy további eredményeket érjenek el. A meditációhoz hozzátartoznak a meditációs szintek, mert ezek a tudatosság kiterjesztései és egy teljesen más, általunk még nem ismert univerzumba engednek betekintést. A meditációs szinteken keresztül létrejövő tudatállapotok lehetővé teszik, hogy mindennapi életünk során ráérezzünk, mi fontos és mi nem az. Ha például valaki megtudja, hogy a fákat nagyra lehet növeszteni, soha többé nem fogja úgy gondolni, hogy csak kicsi fák létezhetnek, míg ha a saját kertjében lévő fák alacsonyak is a gyenge talaj miatt. A látott magas fákat tudni fogja, hogy léteznek, és lehet, hogy megpróbál rájönni, hol nőnek ilyenek. Ugyanez vonatkozik a tudatállapotunkra is. Ha tudjuk, hogy a tudatosság kiterjeszthető, soha többé nem fogjuk azt hinni, hogy csak az átlagos tudatosság létezik, vagy hogy csak a légzés felett lehet meditálni. A légzésünk a horog, amire a tudatunkat függesztjük ahhoz, hogy kinyithassuk a valódi meditáció ajtaját. Ha ezt megtettük, megtapasztaljuk a testi jólétet, ami különböző formákban mutatkozik meg. Erős és gyengéd érzeteink egyaránt lehetnek, de mindenképpen kellemes érzésekről van szó. Erről az élményről így beszélt a buddha. Ez az az élvezet, amit megengedek magamnak. Ha nem tapasztaljuk meg a világtól független meditációs állapot örömét, soha nem fogunk visszavonulni a világtól, hanem továbbra is az otthonunknak fogjuk tekinteni azt. Csak abban az esetben, ha felismerjük, hogy a meditációs állapot öröme minden világi körülménytől független, akkor leszünk képesek azt mondani. A világ és annak sokféle varázsa egyáltalán nem érdekel többé és ekkor beáll a Más Máskülönben miért is fordulnánk el valamitől, ami időnként boldoggá tesz minket, ha semmi másunk sincsen? Hogyan tudnánk megtenni? Lehetetlen ellentmondani az összes örömnek és élvezetnek, amit a világ nyújthat, ha semmivel nem tudjuk azokat helyettesíteni. Ez az első számú oka annak, hogy a buddha tanításában alapvető jelentőségük van a meditációs szinteknek. Nem tudunk megszabadulni addig, amíg annak a hatása alatt állunk, hogy a testünk és az érzékeink meg tudják adni nekünk, amire vágyunk. Nevezetesen a boldogságot. A budha a boldogság keresésére ösztönöz minket. De fontos, hogy a megfelelő helyen keressük. Azt mondta, képesek vagyunk megóvni a boldogságunkat. Már a legelső alkalommal, amikor fizikai örömöt érzünk a meditáció során, felvillan előttünk a tény, hogy van bennünk valami, ami képes boldogságot okozni. A fizikai jólét jó eső érdeklődést kelt bennünk, ami segít a meditációs párnán tartani magunkat. Bár fizikai érzetekről van szó, ezek nem azonosak az általunk eddig ismert érzésekkel. Mások, mert más forrásból fakadnak. Az általunk megszokott kellemes testérzetek érintésekből származnak. Az újjak pedig a koncentrációból erednek. A különböző okok pedig nyilvánvalóan különböző eredményekre vezetnek. A test otromba, a koncentráció kifinomult, ezért a meditatív érzések sokkal finomabb lelki minőséggel rendelkeznek, mint amilyeneket az érintés általi élmények okozhatnak. Ha tudjuk, hogy a boldogsághoz egyetlen körülményre, nevezetesen a koncentrációra van szükség, fel fogunk hagyni megszokásainkkal. Ahogyan kedves emberek, ízletes ételek, Jobb időjárás, nagyobb vagyon után kutattunk, és nem pazaroljuk többé ezekre a mentális energiánkat. Ez tehát egy nagyon fontos első lépés a megszabadulás felé. Olyan tudatállapotokba lépünk most be, amelyek túlmutatnak a mindennapi világi dolgokon. Mindannyian ismerjük az átlagos dolgokkal foglalkozó tudatot. Az ilyen tudat rengeteg minden miatt aggódik. Ideges, tervez, emlékezik, reménykedik, álmodik, szeret, nem szeret, és reagál. Ez a tudat rendkívül elfoglalt. Most először egy olyan tudatot ismerhetünk meg, amely nem tartalmazza ezeket az aspektusokat. A kellemes jólét egy tapasztalás nem kapcsolódnak hozzá gondolatok. Itt végül megérthetjük, hogy az általunk ismert gondolkodás nem hozza meg számunkra a remélt eredményt. Éppen elég, ha megvan bennünk a hajlandóság arra, hogy meditáljunk. Már ettől a legeslegelső lépéstől kezdve megtanuljuk, hogy a világ nem tudja megadni nekünk azt, amit a koncentráció nyújthat. A külső körülményektől független boldogság sokkal nagyobb megelégedéssel szolgál, mint bármi más a világon. Azt is láthatjuk, hogy a tudat képes kiterjedni egy másfajta tudatosság irányába, amivel eddig még nem találkoztunk. Így első kézből szerzünk bizonyosságot arról a tényről, hogy a lelki megszabadulás eszköze, a meditáció. Mivel részünk volt ebben a kellemes érzésben, létrejön a belső boldogság. Ez biztosítja a meditálót arról, hogy az éntelenséghez vezető ösvény az öröm, és nem a dukha ösvénye. Ezáltal nagymértékben csökken az éntelenséggel szembeni ellenállás. A legtöbben elutasítjuk azt az elképzelést, hogy senkik vagyunk, még akkor is, ha felfogjuk a szó értelmét. Ha viszont képesek vagyunk megtapasztalni a meditációnak ezt a két első aspektusát, egyértelmű bizonyítékot kapunk arra, hogy ez csak úgy lehetséges, ha a folyamatosan gondolkodó ént átmenetileg eltemetjük. Amikor ugyanis aktív az énünk, azonnal azt mondja, ó, hát nem csodálatos, és ezzel vége a koncentrációnak. Úgy kell lennie és tapasztalnia, hogy semmi nem mondja, én tapasztalok. Az általunk tapasztaltak magyarázata és megértése később történik meg. Tisztán láthatjuk, hogy az én nélkül a belső öröm sokkal nagyobb és mélyebb természetű, mint bármilyen boldogság, amit eddigi életünk során tapasztaltunk. Így valóra válik a szándék, hogy valóban megbirkozzunk a budhatanításaival. Addig viszont a legtöbb ember kiválaszt néhányat a budha tanításai közül, amelyekről már hallottak, és azt gondolják, ennyi elegendő lehet. Ez lehet felajánlás, recitáció, fesztiválok, jó cselekedetek, erkölcsös viselkedés, ami mind jó, de a tanítás valójában egy nagyobb mozaik, amelyben ezek a különböző részek egy nagy, mindent átfogó egészé állnak össze. Ezek központi magja pedig a nem-én. Ha csak néhány mozaik darabot használunk, sosem látjuk meg a teljes képet. A meditálás képessége viszont nagyban megváltoztatja a tanítások egészére vonatkozó hozzáállásunkat, ami felöleli mind a testet, mind a tudatot, és teljesen átformálja azt, aki így végzi a gyakorlást. Meditációs képességünket a napi gyakorlásra kell alapoznunk. Nem remélhetjük, hogy csak leülünk, és sikeresen fogunk meditálni. Ha csak a világi dolgokon jár az eszünk, és nem törekszünk a harag, irétség, féltékenység, büszkeség, kapzsiság, gyűlölet, elutasítás, visszaszorítására a mindennapi életünkben. Az éber tudatosság, a tiszta értelem és az érzéki vágyak lecsendesítése által megteremtjük a meditáció alapjait. Ahogyan a meditációval összhangban végezzük a mindennapi teendőinket, lassú és fokozatos változást fogunk tapasztalni, mint egy sportoló az edzés során. A tudat megerősödik, és az élet fontos kérdéseire koncentrál. A körülmények nem tudják többé eltéríteni. Hogyha minden nap időt tudunk szánni az elmélkedésre és a meditációra, és nem feledkezünk meg az éber tudatosságról, akkor jó úton járunk a tudatosság kiterjesztése felé. Megváltozott látásmódunk által az univerzum és mi magunk is egészen más képet mutatunk. Egy zen mondás szerint: A hegy először hegy, azután a hegy nem hegy többé. Végül a hegy újra hegy. Először mindent a relatív valóságában szemlélünk. Minden ember különböző egyéniség, minden fa különfajta. Mindennek jelentősége van az életünkben. Majd elkezdünk gyakorolni, és hirtelen mindent más, egyetemes és kiterjeszthető valóságként látunk. Mélyen lemerülünk a meditációnkban, és nem igazán foglalkozunk azzal, ami körülöttünk zajlik. Látjuk tudatunk kiterjedését és felemelkedését, és tudjuk, hogy a mindennapi reakcióink nem fontosak. Lehet, hogy egy ideig csak ezzel foglalkozunk, és egy másik valóságban élünk. Végül visszatérünk oda, ahol voltunk, ugyanazt csináljuk, amit korábban, de azok már nem hatnak ránk. A hegy ismét csak hegy. Minden visszatér ugyanabba a megszokott rendbe, amiben volt. Csak mindez már nem fontos, és nem válik külön többé. A nagy áldás szuttában, a ma a szuttában, az arhat meghatározása a következő. Noha érintik a világi körülmények, a tudata nem hullámzik többé. A megvilágosodottat is érintik a világi körülmények. Úgy viselkedik, mint bárki más. Eszik, alszik, tisztálkodik és emberekhez beszél. De a tudata nem vet hullámokat. A tudata mindig nyugodt és békés marad
1: sa kanto jinasasa ngya kajipathanate sang sappe porento mano ratayutakale phawat I'm uh -huh.